0: Pour développer votre activité. Par où commencer Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois faire en premier J'ai mille idées mais comment savoir Quoi prioriser Comment est-ce que je fais pour me rendre visible Ce sont les questions qui reviennent le plus souvent quand je demande aux indépendants autour de moi quelle est leur plus grosse difficulté avec le marketing digital. Et pour être honnête, ben je les comprends. Le digital c'est un univers tellement vaste qu'il en donne vite le tournis. On sait toutes qu'on ne peut plus faire sans le digital, c'est vraiment devenu un élément indispensable à presque bah, tous les types de business et à la fois bah, on ne sait pas toujours bien ce que ça veut dire, ce qu'il y a derrière ces mots marketing digital et ce qu'on peut en faire. La première idée qui vient en tête ce sont les réseaux sociaux. Après tout, on les utilise des dizaines, voire pour certains, des centaines de fois par jour. Euh, on les utilise donc des dizaines ou des centaines de fois par jour pour communiquer entre nous. Donc c'est logique qu'on pense à ça directement quand on parle de marketing digital. Oui, sauf que c'est évidemment bien plus large que ça. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire un tour d'horizon de ce que c'est que le marketing digital et surtout par où commencer quand on veut se lancer. Je vous donne ma vision, ce que moi je ferais si je devais lancer une nouvelle activité aujourd'hui et surtout par où je commencerais. Avant de démarrer, je passe par mon petit rituel des remerciements. C'est important parce que ça me prouve tous les jours que j'ai raison de faire ce podcast et qu'il est utile à de vraies personnes. Sans vos témoignages, ben, j'ai un peu de mal à réaliser euh, pour qui je fais tout ça. Alors, c'est important pour moi de le matérialiser. Donc aujourd'hui, je voudrais remercier... Euh, alors... Enzo Badilla, je ne sais pas si je l'ai prononcé comme il faut. Enzo Badilla qui écrit « Un podcast de grande qualité et très instructif. J'ai découvert ce podcast récemment et je suis triste de ne pas l'avoir découvert plus tôt. J'ai beau travailler dans le marketing depuis des années, je suis toujours à la recherche des dernières tendances et bonnes pratiques. Ce podcast m'apprend toujours quelque chose. Il est très clair et très instructif. C'est une vraie mine d'or pour construire une réflexion pertinente. J'adore !» Alors bien sûr, merci beaucoup, merci du fond du cœur, Enzo Badila. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous accompagner euh, dans vos réflexions, même si effectivement, euh, eh bien, euh, vous êtes déjà un ou une, pardon, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, un ou une professionnelle du marketing depuis euh, déjà un, un bon moment. C'est un peu l'idée euh, du podcast du marketing. On me dit souvent que euh, c'est très vulgarisé, que c'est euh, que je fais en sorte de simplifier les concepts. Alors c'est ce que j'essaye de faire parce que je pense que le marketing en vrai c'est simple. Mais ça ne veut pas dire que c'est un podcast qui ne s'adresse qu'aux personnes qui sont débutantes. Il euh, y a plein de, de gens qui sont responsables marketing euh, dans, des, dans des entreprises et qui écoutent ce podcast et il est fait bien évidemment pour vous également et je suis ravie que vous y trouviez des choses qui vous intéressent. Bon alors, Je vous propose de revenir euh, à notre sujet du jour, qu'est-ce que c'est que le marketing digital et surtout par où commencer quand on veut se lancer dans le marketing digital. Alors peut-être commençons par le commencement, pourquoi le marketing digital Pourquoi euh, est-ce qu'il est essentiel pour tout business de mettre en place eh bien, des actions de marketing digital après tout, ben, on s'en est bien passé pendant des décennies et puis ben, mon activité, elle est bien dans le monde réel. Donc pourquoi est-ce que je devrais être sur le digital Alors vous vous êtes peut-être déjà dit ça, peut-être même que c'est toujours votre position, c'est une question légitime après tout. Bon mais vous vous en doutez, je fais partie des gens qui pensent que si bien sûr, dans la très grande majorité des cas, vous avez intérêt à travailler votre marketing digital. Je vais vous donner trois raisons toutes simples pour ça. La première, eh bien, euh, ce sont les opportunités. Le digital vous permet de toucher des personnes que vous ne seriez en aucune façon en capacité de toucher dans la vraie vie. Aller distribuer des flyers dans son quartier, c'est une chose. Avoir accès à la planète entière en deux clics, c'en est une autre. La deuxième, eh c'est que c'est extrêmement abordable. Le marketing digital ne coûte eh bien, pas grand-chose comparativement aux autres techniques de communication. Vous pouvez même bah, communiquer gratuitement sur certains médias si on enlève euh, le coût, bah, on va dire, de votre accès Internet. Hein. Les réseaux sociaux, en fait, sont à la portée de tous et, et puis ils vous permettent d'entrer en contact personnel avec bah, quasiment n'importe qui. Et même si vous voulez aller plus loin et investir, disons, dans de l'achat publicitaire, et bien les coûts restent extrêmement faibles par rapport à une campagne d'affichage, une campagne de radio ou bien de, de télévision. La première des raisons pour ça, eh c'est qu'il n'y a pas de production, il n'y a pas d'affiche à imprimer, pas de studio à louer ou, ou pas de caméra professionnelle. Donc non, euh, juste avec votre smartphone, éventuellement pour la photo, euh, et, ben, votre smartphone suffira, pas besoin de matériel professionnel. Et puis troisième raison, eh bien, le marketing digital vous permet de personnaliser votre message à outrance, ce qui est quasi impossible avec les médias traditionnels. Bref Personnellement, je ne vois que des avantages au marketing digital. Pour tout vous dire, pour moi, le, le digital a littéralement révolutionné le marketing. J'ai fait euh, tout le début de ma carrière dans le marketing, on va dire, traditionnel. Pendant les dix premières années de ma vie professionnelle, je travaillais pour une multinationale pour laquelle je développais euh, des stratégies de marque à l'international. Je gérais des dizaines de pays et j'avais des budgets de production qui se comptaient en millions par an. Alors je ne vais pas vous mentir, c'était passionnant. Hein. J'ai travaillé sur des campagnes d'affichage, sur des impressions de packaging, j'ai même fait euh, de la pub télé. C'était génial, mais j'avais un budget à 6-0 pour chacune de mes campagnes. Alors évidemment, c'est pas le cas pour l'immense majorité des entreprises, que l'on soit indépendant ou, ou non d'ailleurs. Hein, je parle souvent des indépendants parce que ben je sais que vous êtes nombreuses sous ce statut, mais ça vaut bien sûr pour euh, toutes les PME et même pour la majorité des, euh, on va dire des moyennes entreprises. Bref, se couper du marketing digital, c'est se couper de superbes opportunités, des outils de communication les moins chers du marché et de la capacité de personnaliser son message. Je passe bien sûr sur l'intérêt du digital qu'on a toutes bien en tête en période de pandémie. Hein. Je crois qu'on l'a assez entendu. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, je sais que beaucoup de gens se disent euh, ou n'osent pas vraiment le dire parce qu'on euh, nous fait croire que c'est une évidence alors que ça ne l'est pas. Donc, beaucoup d'entre vous se demandent sûrement mais alors au fait, c'est quoi exactement le marketing digital Qu'est-ce qu'on met derrière ces mots marketing digital Alors première chose à savoir, si vous demandez à 10 marketeurs, vous allez recevoir très probablement 10 réponses différentes. Hein c'est le genre de terme qui emblogue euh, tellement de choses que c'est compliqué d'en donner une définition et chacun l'arrange un petit peu à sa sauce. Disons que, euh, pour moi, euh, c'est utiliser la puissance d'Internet pour établir une communication digitale complète, c'est-à-dire une communication de marque euh, ou une communication de personne, hein, le fameux personal branding. Donc, On va dire une communication de marque, l'acquisition de nouveaux prospects et leur conversion en nouveaux clients. Et puis bien sûr, à la suite de ça, eh on va se servir du digital pour continuer à nourrir la relation avec notre audience et nos clients pour les fidéliser et pérenniser notre activité. Bref, c'est tout un programme. Et il existe bien sûr des dizaines et des dizaines d'actions qu'on peut mettre en place pour y arriver. Il y a de quoi faire. Regardez ce podcast, on en est à l'épisode 71 et croyez-moi, je suis loin d'avoir épuisé tous les sujets à aborder. La difficulté quand on décide de se lancer dans le marketing digital, ce n'est pas de savoir quoi faire, les options ne manquent pas, c'est surtout de faire le tri. Hein, c'est de savoir quelle stratégie on va choisir de mettre en place, c'est de choisir quelle stratégie on ne mettra pas en place parce qu'elle ne nous convienne pas ou tout simplement parce qu'on bah, ne peut pas tout faire. Comme je dis à ma fille, hein, la vie, <rire> c'est faire des choix. Mais justement, euh, ce sont bien souvent ces choix qui paralysent beaucoup d'entrepreneurs. C'est le cas de la plupart des gens qui suivent ma formation stratégie indépendante. Ils viennent pour euh, bien pour apprendre des choses concrètes sur la stratégie digitale, bien sûr, mais ils viennent d'abord pour savoir quoi faire, par quoi commencer, quoi prioriser et comment ne pas se laisser happer par le syndrome de l'objet brillant. Hein. Si ça vous parle pas, le syndrome de l'objet brillant, c'est cette fâcheuse habitude qu'on a euh, et bien de, de vouloir toujours tout essayer et du coup bah, de ne rien faire euh, vraiment correctement. Bref, la difficulté, c'est de prendre les choses dans l'ordre. Alors, si moi, je devais lancer une nouvelle activité aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais Qu'est-ce que je prioriserai parmi eh bien, tous les conseils que je peux vous donner euh, dans, dans, dans ce podcast Eh bien, je choisirais trois choses. Ce sont trois actions qui me permettent de communiquer, d'attirer des prospects et de les transformer en clients. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que ces trois seules actions vont, vont construire un business solide et pérenne euh, à elles seules. Hein. Vous vous doutez bien qu'il faut en général un peu plus. Mais disons qu'avec ces trois éléments en place, eh bien vous prenez une bonne longueur d'avance. Alors c'est parti, première chose que je ferai, eh bien, c'est de créer mon site internet. Alors oui, je sais pour certaines ça paraît être un, un trop gros pas. Construire un site ça fait souvent peur parce que eh bien on croit que c'est quelque chose qui nécessite des connaissances techniques. Alors je vais pas vous mentir, <rire> faut se pencher un peu sur la question, hein. ça se fait pas en deux minutes. Mais euh, ça n'a pas besoin d'être technique. Vous n'avez pas besoin d'avoir des connaissances spécifiques, vous avez juste besoin de vous lancer. En fait, pour construire un site internet, vous avez besoin de trois choses. Vous avez besoin de choisir un hébergeur. Hein. C'est un peu la partie tech euh, de, de l'élément. Moi, je personnellement, j'utilise OVH comme hébergeur. C'est simple d'utilisation. Ils sont français. C'est le leader sur le marché en France et le tarif est abordable. Je crois que j'en ai pour euh, 50 euros par an. Donc c'est assez simple, Donc première chose un hébergeur, deuxième chose choisir un nom de domaine, euh, bah, choisir un nom de domaine vous prenez absolument ce que vous voulez, moi je vous invite à tout simplement faire simple euh, pour que ce soit facilement euh, euh, mémorisable euh, tout bêtement, euh, faites attention à l'orthographe, ne prenez pas des orthographes trop compliquées euh, avec des pluriels ou des singuliers que vous allez toujours devoir euh, préciser si vous avez un mot-clé particulier et que vous pouvez l'intégrer dans votre URL, c'est toujours intéressant. Et puis, euh, dernier petit conseil, euh, prenez le .com et puis avec prenez le .fr, ça va pas vous coûter beaucoup plus cher et ça vous évitera bah, de vous faire piquer le .fr <rire> par quelqu'un d'autre. Donc voilà, un nom de domaine simple avec une orthographe facile à retenir ou facile à, à comprendre et puis .com et .fr. Et puis, troisième élément pour construire un site Internet, c'est d'avoir un logiciel de construction de site Internet. Il en existe plein. Moi, personnellement, je travaille avec WordPress et je ne peux que vous conseiller WordPress. C'est un logiciel qui est gratuit, qui est construit en open source. C'est pas un petit logiciel puisque, grosso modo, un tiers... Euh, des sites dans le monde sont construits sous WordPress. Donc, a priori, ils connaissent un peu leur boulot. Euh, et c'est un petit peu plus... On va pas se cacher. Hein, c'est un petit peu plus compliqué sous WordPress que sous des logiciels payants... Euh, qui vous prémâche un petit peu le boulot. Euh, je pense par exemple à des logiciels comme Wix, pour donner un exemple. Euh, donc, sous WordPress, ça va être un peu plus compliqué parce que vous allez construire complètement votre site. Mais dans la mesure où on est en train de parler de votre activité professionnelle, très clairement, je prendrai le temps euh, de prise en main, qui est pas très long, hein, mais je prendrai le temps de prise en main de WordPress pour euh, me donner les moyens de faire absolument ce que je veux. Sous WordPress, vous ferez tout ce que vous voulez, sous Wix ou ce genre de, de logiciel, vous allez très rapidement vous retrouver coincé euh, et ne pas pouvoir faire ce que vous avez envie de faire. Donc dans la mesure où c'est votre business, moi j'irai euh, clairement vers le meilleur et celui qui va me permettre de faire absolument tout ce que je veux euh, dans le futur quand je vais grossir et quand j'aurai un site un petit peu plus compliqué. Alors, si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail, le, le but de ce, cet épisode n'est pas de vous expliquer comment construire un, un site internet, hein, bien sûr, mais si vous voulez rentrer un petit peu plus dans le détail, euh, vous pouvez écouter les épisodes 11 et 12 du podcast du marketing, ça, ça, ça méritait deux épisodes et encore très sincèrement, je ne suis pas web designer. Hein, je vous donne les grandes clés, les grands points pour construire un site, mais encore une fois, euh, les web designers, bouchez-vous les oreilles <rire> si vous m'écoutez, mais... À mon sens, il hein, n'y a pas besoin d'être web designer pour construire un site internet tout à fait correct. Si vous voulez professionnaliser vraiment ce que vous faites, si vous voulez avoir le meilleur SEO possible, euh, les meilleurs graphismes, etc., etc., bien sûr passez par un web webdesigner. Hein, je ne veux pas vous, vous empêcher de faire ça. Au contraire, bien évidemment, faites-les travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que pour démarrer, euh, vous n'avez peut-être pas les moyens de passer par un web designer. et très sincèrement, c'est très faisable euh, en tout cas au départ, euh, de faire quelque chose de très correct euh, sous WordPress. Donc n'hésitez pas et puis allez voir les épisodes 11 et 12, ça vous donnera des clés. En revanche, ce qu'il faut que vous ayez en tête, euh, ne vous compliquez pas la vie, faites un site simple pour démarrer. Ne perdez pas de temps à essayer de faire un site compliqué. On peut passer des mois et des mois et des mois <rire> sur un site si on cherche à faire quelque chose de vraiment parfait. Euh, L'idée là, c'est pas d'avoir quelque chose de parfait, c'est d'avoir un site qui existe. Euh, et puis surtout, euh, attention, si vous vous dites « ah ben non, je me lance pas », euh, parce que je n'ai pas fini mon site. Si vous vous dites ça, il y a de bonnes chances qu'en fait, euh, ben, euh, vous cherchiez une excuse pour pas vous lancer, tout simplement. Hein. Donc, faites un truc simple. Ça va vous prendre quelques jours maximum euh, et vous allez être très content et vous pouvez même le faire en quelques heures. Hein, très sincèrement, si vous faites juste quelque chose qui va vous permettre euh, de, de, de publier du contenu, tout simplement. Euh, ça, en quelques heures, c'est réglé. Donc, faites simple, mais faites un site. Alors, pourquoi est-ce que je pense euh, qu'il vous faut un site internet dès que possible, même, encore une fois, si c'est un site basique Eh bien, c'est parce que vous avez besoin d'un endroit qui vous appartient pour sécuriser votre travail. En fait, quand on pense communication digitale, on pense souvent euh, réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, c'est très bien, mais ça a un très gros désavantage, vous n'êtes pas propriétaire de votre compte. Ce qui veut dire que Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, enfin qui vous voulez, ils peuvent tous bloquer, voire même fermer votre compte quand ils veulent, pour le temps qu'ils veulent et sans même avoir une réelle bonne raison parfois. Donc pourquoi est-ce qu'ils peuvent faire ça Eh bien parce que vous êtes chez eux, vous n'êtes pas chez vous. Et vu qu'on est encore une fois en train de parler de votre entreprise, de votre outil de communication, de votre moyen en fait d'entrer en contact avec vos prospects, voire avec vos clients... Bah, il est essentiel que vous puissiez sécuriser votre travail, que personne ne puisse venir tout casser en appuyant tout simplement sur un bouton. Ça paraît tellement logique, mais alors, croyez-moi, beaucoup de gens n'en ont pas conscience et se retrouvent dans des situations inextricables bah, parce que le réseau social les a complètement bloqués. Donc, évidemment, je veux pas que ça vous arrive. Donc, franchement, sécurisez votre business. Construisez-vous un site internet, simple peut-être, mais un site qui soit à vous. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer de contenu sur les réseaux sociaux. Par exemple, si vous faites des Facebook Live, c'est une très bonne idée. Vous pouvez apporter énormément de contenu dans un Facebook Live. Mais pitié, pensez bien à télécharger la vidéo après l'avoir tournée pour pouvoir la diffuser sur votre site. Si demain, votre compte est bloqué, eh bien votre contenu reste disponible sur votre site. Alors, deuxième chose que je prioriserais si je devais lancer une activité, eh bien c'est précisément de créer du contenu. Euh, créer du contenu, c'est tout simplement l'une des stratégies les plus efficaces pour construire votre business. Créer du contenu, euh, eh bien ça va vous permettre euh, en premier lieu déjà de construire votre crédibilité. Si vous publiez du contenu de qualité sur un, sur un sujet précis, eh bien bien évidemment, euh, on va voir que vous savez de quoi vous parlez et donc vous créez votre propre crédibilité. Deuxième élément, euh, évidemment, ça va vous permettre d'attirer votre audience cible. Vous allez évidemment choisir un thème, un sujet qui est en lien, qui résonne tout particulièrement avec votre audience, avec l'audience que vous souhaitez attirer. Donc, euh, eh bien, ces gens-là vont, vont chercher des réponses à des questions. C'est ces, ces questions que vous allez euh, euh, solutionner euh, dans votre contenu. Donc, ça va vous permettre littéralement d'attirer la bonne audience à vous. Et puis, ça va vous permettre aussi, finalement, de construire une communauté parce que, si vous publiez euh, évidemment quelque chose de qualité, ça va sans dire, et si vous publiez régulièrement, eh bien les les gens qui sont intéressés par votre sujet vont commencer à vous suivre et à revenir régulièrement et eh bien consommer votre contenu. Hein. Quand je dis contenu, ça peut être un blog, ça peut être de l'écrit, ça peut être un podcast euh, comme ici à l'audio, ou ça peut être pourquoi pas une chaîne YouTube, hein, peu importe. Mais en tout cas, c'est un endroit où vous allez parler euh, eh bien, de votre sujet de prédilection. Euh, si vous faites ça régulièrement, vous allez avoir une véritable communauté qui va se construire, qui va vous suivre, qui va vous soutenir, avec qui vous allez échanger. Et ça, euh, c'est extrêmement précieux. Et puis... <rire> Quatrième élément, on n'y pense pas souvent, mais construire, euh, produire du contenu, euh, c'est une stratégie marketing donc, très efficace, mais en plus de ça, euh, bah, c'est gratuit, parce que c'est votre matière grise, c'est votre connaissance, votre savoir, donc quand je dis c'est gratuit, non, ça vous prend du temps, donc évidemment le temps euh, c'est de l'argent, mais enfin, en tout cas vous n'avez pas euh, à toucher à votre portefeuille, et encore une fois, Là, on est en train de parler de ce qu'on va pouvoir faire quand on va démarrer. Euh, et quand on va démarrer, bien souvent, on ne va pas euh, avoir de gros budgets. Donc, c'est intéressant d'avoir une stratégie euh, de communication digitale qui ne va pas venir gréver votre petit budget de départ. Alors, ce contenu, vous l'avez compris, vous allez pouvoir l'héberger sur votre site Internet, ce qui fait que petit à petit, votre site eh bien, va être visité par des personnes qui sont intéressées justement votre contenu. Hein. Et Google, ben, c'est un algorithme tellement puissant que maintenant, en fait, le simple fait de parler d'un sujet de façon qualitative régulièrement et avec suffisamment de détails, c'est-à-dire euh, pas juste en quelques lignes ou en quelques mots, mais vraiment un contenu complet, fouillé, euh, et ben le simple fait de faire ça, ça va suffire à commencer à vous rendre visible. Donc vraiment, euh, créer du contenu, ça va vous permettre mécaniquement, en fait, d'attirer... Euh, votre audience à vous. Et puis, troisième action à prioriser, eh bien c'est de construire euh, ma liste d'emails. Si je devais vraiment redémarrer une nouvelle activité euh, aujourd'hui, euh, je ferais ça, je, je construirais ma liste d'emails. Si vous suivez ce podcast depuis un moment, vous savez euh, que c'est un élément important, j'en parle régulièrement. Je sais que c'est surprenant, mais il se trouve que l'email, c'est le meilleur moyen de convertir votre audience en client. D'abord, euh, l'email, c'est un média que les gens sont prêts à consommer. Si vous, si vous avez leur adresse email, c'est tout simplement parce qu'ils eh vous l'ont donné et qu'ils souhaitent recevoir vos emails. C'est complètement différent d'une publicité qui nous arrive dessus alors qu'on n'a rien demandé en fait. Ensuite, si on regarde le taux de conversion, le taux de conversion de l'email est 50% supérieur à la moyenne des autres médias. C'est-à-dire qu'on est supérieur au SEO, on est supérieur à la publicité, on est supérieur, voire très largement supérieur aux réseaux sociaux, parce qu'en fait les réseaux sociaux, eh ben, ils convertissent assez peu finalement. Et en plus de ça, bah, il est gratuit, ou presque. Hein. Il va vous falloir euh, un gestionnaire de base email. Euh, c'est ce qu'on appelle un ESP. Personnellement, j'utilise MailChimp, mais il y en a plein d'autres. Euh, donc, il vous faut un gestionnaire de base email, d'une part, parce que bah, vous n'allez pas pouvoir envoyer des emails en masse euh, via votre boîte classique. Hein. Euh, elle n'est pas faite pour ça, puis ça ne marchera pas. Euh, et puis ensuite, parce que euh, c'est une obligation légale. Hein. Vous devez assurer la sécurité des informations personnel qui vous sont confiés et bah, sachez-le euh, un nom et une adresse email eh c'est considéré comme des informations personnel Donc, en gros, vous n'avez pas le choix, vous devez choisir, vous devez passer par un ESP. Euh, en général, bien sûr, euh, c'est payant, mais les tarifs, franchement, sont, sont abordables parce qu'ils sont en fonction de la taille euh, de votre base. Donc, au début, euh, logiquement, vous ne devriez pas payer grand-chose, voire vous ne paierez rien du tout. C'est le cas avec Mailchimp, je crois jusqu'à 2000 abonnés, c'est gratuit. Alors, vous allez me dire « Ok, mais comment je fais pour obtenir ces fameuses adresses e-mail » Eh bien, d'abord, vous allez commencer par dire clairement à votre audience qu'ils peuvent avoir accès gratuitement à votre newsletter. Sachez qu'il existe de plus en plus de newsletters payantes. Les gens ont compris, en fait, que le contenu, c'est un véritable produit en soi. Et vous, ben, vous allez la proposer gratuitement. Donc, s'ils sont intéressés par ce que vous avez à dire, eh bien, ils voudront s'abonner. C'est aussi simple que ça. Donc, commencez par le dire clairement et rendre l'abonnement simple, c'est-à-dire mettez le lien bien en évidence sur votre site. Choisissez une URL qui soit facile à retenir pour pouvoir la partager facilement et évitez de demander des informations qui ne sont pas essentielles. Personnellement, je ne demande rien de plus que le prénom et l'adresse email. Bon, mais pardon ça risque de ne pas suffire. Hein. Pour que les gens s'abonnent, il va falloir leur en donner un petit peu plus. Euh, le meilleur moyen, c'est d'utiliser un lead magnet. Alors pour celles qui ne voient pas euh, ce que c'est qu'un lead magnet, je vous invite à écouter l'épisode numéro, je crois que c'est le numéro 6 de ce podcast. Euh, c'est un épisode dans lequel je vous explique euh, tout euh, sur le lead magnet et je vous donne surtout plein d'exemples de types de lead magnet différents. Mais en deux mots, un lead magnet, c'est un document que vous allez proposer à votre audience parce que vous savez que son contenu va l'intéresser. Et pour avoir accès à ce document, euh, pour que vous puissiez lui envoyer, eh ben, il vous faut euh, son adresse email mail ou l'adresse email de la personne. Alors, c'est vraiment... L'un des meilleurs moyens pour construire une base d'email. Alors bien sûr, il faut que le lead magnet, ça va sans dire, hein, soit directement en lien avec le contenu que vous proposez et les besoins de votre audience. Hein. Sinon, eh bien, vous aurez des personnes sur votre liste qui ne correspondent pas euh, du tout <rire> à votre cible. Hein. Aucun intérêt. Non, en revanche, si vous alignez correctement votre création de contenu, les attentes de votre audience et votre lead magnet, ben vous avez l'équation magique. Donc je récapitule, on sait que le digital va nous offrir une montagne d'opportunités, que les tarifs pratiqués sont très abordables et qu'on va pouvoir communiquer plus efficacement puisqu'on va pouvoir personnaliser notre message. Donc pas de doute, on a tout intérêt à avoir une stratégie digitale. Mais la difficulté sur le digital, c'est de savoir par où commencer et de ne pas se perdre à tout essayer en même temps et, et au final eh bien ne rien faire correctement. Alors à la question par quoi est-ce que je commencerais si je devais relancer euh, une nouvelle activité aujourd'hui Qu'est-ce que je prioriserais Eh bien, la réponse tient en trois actions. La première, ce sera de créer un site internet simple qui me permet de maîtriser mon contenu. La deuxième, eh c'est de créer du contenu justement, du contenu euh, bien sûr qui va intéresser mon audience cible. C'est ce qui va me permettre d'attirer de futurs clients. Et la troisième, c'est de construire une base d'email parce que c'est comme ça que je vais pouvoir communiquer à moindre frais avec mon audience. Et c'est aussi comme ça que je vais eh bien, les convertir en clients. Donc, site internet, contenu, base email. Alors, je ne peux pas achever cet épisode sans bien évidemment vous proposer de rejoindre ma newsletter si euh, vous ne la recevez pas déjà. Je partage toutes les semaines le dernier épisode de ce podcast, mais pas que. Euh, J'inclus également mes recommandations d'outils digitaux que je trouve euh, ben, utiles pour développer son activité. Et je vous envoie également tous les cadeaux bonus du podcast du marketing. Donc, tout ça, vous le recevez en un seul email par semaine. Pour vous abonner, il vous suffit d'aller sur le lepodcastdumarketing.com slash newsletter, quand je parlais d'url simple à retenir, hein, le lepodcastdumarketing.com slash newsletter, pour une newsletter, on y arrive. Euh, et sinon, bah, vous pouvez tout simplement cliquer sur le lien que je vais mettre dans les notes de cet épisode. Je vous dis à très vite.